0: Algo que me dijo que siempre tenía que estar enfocado y que podía yo tener la tormenta atrás, pero que tenía que estar enormemente calmado porque eso es lo que le iba a transmitir a la gente. Que En el momento en que no estuviera calmado y la gente podía detectar eso, pues ya valió el proceso, porque entonces van a saber que, voy, que no estoy en control y que voy a titubear.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina, líder de la industria. Un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados. Iniciamos esta charla. Hola, cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al primer podcast de Godina Líder de la industria. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Adrián Esnel Velázquez, quien es gerente nacional de Canes Suministro en Procomsa y sirve de su propia consultoría. Adrián, cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás, Ricardo?
1: Bien, bien, pues bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Oye, antes de empezar, eh, les voy a comentar un poquito de la vida profesional de Adrián. Tiene 28 años de experiencia en el desarrollo, implementación y ejecución de procesos de planeación, carne de sumin... eh, cadena de abastecimiento. Dentro de la cadena de abastecimiento, tiene experiencia en comercio exterior, logística, distribución, almacén, retail, administración de ventas, calidad y metodologías de fomento a la productividad, Dentro de su experiencia, tiene 24 años a nivel directivo y gerencial, desarrollando información con carácter estratégico para las organizaciones donde se ha desempeñado a, y tiene experiencia en balances scorecard, eh, calidad, no 35 perfiles de puesto y medición del desempeño, así como enfoque de procesos dirigidos a cubrir el nivel de servicio y satisfacción del cliente. De igual forma, ha desarrollado equipos de trabajo de alto desempeño, ha trabajado en sectores industriales como telecomunicaciones, cómputo, servicios educativos, cosmética, farmacéutica, servicios de mantenimiento, regalos, alimentos, audiovisual y consultoría. Y en las organizaciones que ha participado se encuentran IBM, Red 1, L'Oreal, Revlon, Carton, Grupo Malazo, Procomsa, Biomedical y CCPM. Y ha dado consultoría a empresas como Grupo Buen Bife, Grupo Malazo, Microformas y Sistemas Integrales. Ha desarrollado equipos de trabajo con formación de conceptos a través de ser coach certificado en equipos deportivos. Pues amplio tu currículum, Adrián.
0: Sí, un poquito, ¿eh? Y todavía le falta.
1: Sí, Fue un pequeño resumen de toda la experiencia que tiene Adrián y, y falta, falta bastante, pero pues estás trabajando en varias industrias... O sea, desde alimenticia, cosmética.
0: Telecomunicaciones. Servicio, telecomunicaciones. Eh, regalos, este, industria del entretenimiento, educación. Así sí, que
1: sí, tienes un... Sí, sí, sí. Y aparte, aparte bueno, pues Adrián lo conozco de un diplomado que tuvimos eh, en logística y de suministro ya hace unos ocho años, yo creo que ya de, de, de amistad y de estarnos pasando consejos en cadena de suministro bueno Adrián, listo para las preguntas Listo, para conocer para cómo llegaste a la posición y qué has pasado de, en este camino de, de dirección y, y gerencial por estas organizaciones
0: claro que sí, adelante
1: eh, nos confirman por favor lo que, cómo se ve cómo se escucha, nos escuchan bien a los dos hay repetición de audio y en lo que nos confirman don Adrián pues empezamos, para ti que es el éxito
0: para mí, que es el éxito? Que desarrolles una actividad con pasión. Si logras desarrollarla de esta forma, ya tienes éxito.
1: ¿No? ¿Cómo sabes que estás trabajando en una organización y no tienes el éxito tanto en familia, amigos y en la misma organización?
0: Yo creo que cuando no eres creativo, cuando sientes que no estás aportando, eh, cuando la, la misma organización te rebasa o tú rebasas a la organización, eh, yo creo que ya dejas de aportar. Y eso eh, a su vez se transmite a la familia, a los amigos, a la pareja, porque empiezas a, a perder confianza y credibilidad en ti más que en cualquier otra cosa. Entonces, en el momento en que empiezas a interactuar con una de las grandes emociones que se llama miedo, eh, ya en ese momento pues pierdes tu razón de ser, empiezas a titubear, y por ende eh, pues, ya no estás, ya no estás a gusto, ya no te sientes eh, que estés aportando, ¿no? eh, Como tal, pues lo mejor es que enfrentes el miedo.
1: Oye, y, y Adrián, ¿cuál, ¿cuál es tu miedo? O uno de tus miedos, por que lo mencionas.
0: Híjole, es uno de mis miedos. Eh, siempre ha sido no, ser, no poder ser autodependiente de alguien. ¿no? Ese es uno de mis mayores miedos. Eh, el otro de los miedos fuertes, eh, en lo laboral, posiblemente sea tener allí algún tipo de conflicto con mi salud que no me deje seguir adelante, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que ese es un punto importante que tocas. Yo creo que cuando tenemos un problema de salud, yo creo que ya no podemos estar ni realizando las actividades que tenemos que hacer. no la, la pasamos más pensando en el problema de salud que en, que en los objetivos que tenemos que cumplir.
0: Ya sea que lo tengas tú o alguien cercano, ¿no? Es uno de los distractores más fuertes eh, en cuanto a tu atención que requiere en un trabajo o, o en una relación.
1: Así es. Oye, Adrián, ¿y qué responsabilidad tienes al ser director?
0: Toda. <risa>
1: <risa> porque A ver, cuéntanos.
0: Toda, porque cu cu cuando eres director, cuando eres... Eh, Empresario, cuando te toca manejar recursos, eh, la responsabilidad o el compromiso que adquieres es también sobre los mismos recursos o activos de la empresa. Entonces, cada decisión tuya toca un activo, ya sea en dinero, ya sea en gente, eh, ya sea en algún recurso de, de planeación. Como director, siempre vas a estar... En, en la mira de todos, por si comunicaste bien, si no comunicaste, si te faltó decir algo, siempre vas a estar a la crítica y escrutinio del resultado. Si te va bien, fue labor de equipo. Si te va mal, es tu culpa. Eh, pero siempre tienes que seguir avante, ¿no? Eh, como, como director, tienes debes de tener muy claro la meta, el objetivo, las estrategias, y, sobre todo, cada decisión que tú tomes, sabes que tiene un impacto. Eh, entonces, tienes que estar enfocado en las metas y enfocado en la gente que te va a ayudar a conseguirlas.
1: Oye, y, Adrián, ¿y cómo aprendiste a ser director? este ¿Tuviste un, alguien en inspiración alguna empresa o, o lo tienes que vivir para hacerlo?
0: Mira, ¿cómo aprendí a ser director? Es como es el tomo 2 que viene después del manual de padres de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen hijo estudiante. Eh, obviamente, nadie te enseña. Lo, lo tienes que ir viviendo. Sí, en mi carrera, a nivel profesional, yo creo que tuve o he tenido dos grandes inspiraciones. Sin embargo, he tenido maestros, he tenido compañeros de trabajo, he tenido amigos que a través de, su, de sus ejemplos o de su forma de interactuar, pues me han enriquecido como para adaptarlos en mi estilo eh, y ser director a través de eso, ¿no? Mis dos inspiraciones profesionales, pues fue mi, mi jefe en Red 1, mm -hmm. François Valvet, yo creo que eh, si ya tenía perfilado más o menos lo que quería hacer, él acabó de, de darme la puntilla. Eh, y él, muchas... y él,
1: pero antes de... algo que él te haya enseñado, o sea, que, que, que recuerdas, que cuando tienes una situación difícil, él me dijo esto o él me enseñó esto.
0: Eh, algo que me dijo que siempre tenía que estar enfocado. Y que podía yo tener la tormenta atrás, pero que tenía que estar... ...enormemente calmado porque eso es lo que le iba a transmitir a la gente. En el momento en que no estuviera calmado y la gente podía detectar eso, pues ya valió el proceso. Porque entonces van a saber que, voy, que no estoy en control y que voy a titubear.
1: Sí, es lo que mencionan Había escuchado que cuando la situación está difícil, ya sea un país, una familia, una empresa, lo primero que volteamos a ver es al líder. Y si el líder está preocupado es que algo está mal... Pero si la situación se pone difícil y lo volteamos a ver y se ve tranquilo, es que creo que no todo está tan perdido.
0: Sí, y, y es más, tú puedes ser un mar de nervios por dentro, ¿no?
1: <risa>
0: puedes estar en un juego perdiendo y viendo a los, las caras de todos, pero tú debes de estar en control. Puedes, como alguna me sucedió hace poco, puede que tengas riesgos laborales grandes y de pronto pienses cómo le tengo que hacer, ¿no? Para, uh -huh. para sacar adelante el tema. Eh, y yo creo que ha sido de sus grandes enseñanzas, aparte de todo el tema de negociaciones, que, que si bien lo tenía visto desde, desde las enseñanzas de la escuela, él acabó de, de darme los conceptos que no tenía. ¿no? Y, y la otra persona que, que yo pondría como inspiración eh, se llama George Castellanos. Él me enseñó a romper paradigmas a decir, si quieres ser buen director, no solo te metas a tu área, entiende las demás. Él me impulsó al Balance Scorecard. Gracias a él pues, me fui a, a tomar pues, toda la parte de capacitación. Y sobre todo me dijo, si tienes que entender y hablar el idioma de calidad, lo tienes que hablar. Si tienes que hablar el idioma de los contables, si tienes que hablar el idioma de los legales, si tienes que hablar el idioma del operador de almacén, lo tienes que hacer, porque solo así van a entender tu visión. Entonces, yo creo que ellos dos, aunque tuve ejemplos, eh, un Rodrigo Kerran en IBM, Mauricio Juárez en, en Revlon, eh, un Alfredo Sánchez, el director general de, de Red1, realmente un visionario en cuanto a tecnología en México. Y eh, aunque no interactuaba tanto con ellos, pues sí los minutos, pues había que aprender del ejemplo que, que daban, ¿no? Y todo eso va enriqueciendo el, el perfil.
1: Oye, ¿y alguien que admiras actualmente?
0: Alguien que admiro actualmente. Eh,
1: ¿O que si sea una inspiración hay... para ti en, en el hábito profesional?
0: En el hábito profesional, es, es que oh. digo que, que es, mi gurú sigue siendo François, porque él ha logrado ser exitoso ya en un área eh, fuera de la parte profesional de, del estrés de todos los días de alcanzar el resultado. Y yo lo veo como inspiración para seguir adelante, porque él ahora se dedica a hacer yoga y de algún modo trata de retribuir lo que, lo que recibió, ¿no? Como enseñanzas. Y, y sigue presentándose todos los domingos en Chapultepec con gran afluencia, eh, sigue dando cursos, sigue enseñando, entonces pues para mí sigue siendo alguien de inspiración. ¿no?
1: Ok, oye, sí, a los que están conectando en Facebook eh, y en, también estamos en Twitter, si tienen preguntas para Adrián, con gusto las vamos a leer al final. Oye, ¿cómo fue la primera vez que llegaste a ser directora, Adrián? Ya teniendo gente a cargo, operación, la responsabilidad de una empresa... ¿Cómo fue la experiencia?
0: La primera experiencia eh, como dirección fue en el área en el sector de cosméticos. Por si de pronto me preguntan por qué me pongo Rimmel. Eh, empresa colombiana. Eh, me dejaron a cargo toda la cadena de suministro. La importación de talcos de Colombia nada más. Eh, ¡Wow! Muy interesante porque... Había que hacer una operación conjunta con Lima, Medellín, eh, Bogotá, México. O sea, nada más, este, si hablaras de cárteles, pues ya te imaginarás cómo sí. se ponían las cosas cada vez que visitabas ese lado. Eh, fue un proyecto muy interesante. Tuve que armar un almacén en prácticamente 45 días, wow. con sistemas, con proceso, con gente trabajando. Eh, Activamos el, el, el almacén o el centro de distribución en, en 40. Los últimos cinco realmente nos sirvieron para hacer pruebas. Y estuvimos operando, ¿no? Eh, venta catálogo, que es de lo más complicado para manejar un podcast en cuanto a existencias. Eh, es toda una magia poder tener cuántos labiales rojos se van a vender, cuántos cafés. Eh, tener un nivel de servicio arriba del 90%, pues es muy interesante en la parte de catálogo. Eh, y la verdad, pues me puedo sentir satisfecho de lo que hice y, sobre todo, de las gentes que me acompañaron en este proyecto. ¿no? Eh, creyeron, lo levantamos y a medio año, pues ya tendríamos indicadores más altos que, la misma, que el mismo corporativo. Y de, ahí que, y de ahí que se nos llevara nuestro manual de operaciones. ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue la primera vez que, que recibía cargo una dirección con prácticamente toda la cadena, desde producción, comercio exterior, call center, obviamente la distribución, la logística, eh, lo que nadie quiere aquí, que son las devoluciones. Eh, y un servicio muy interesante, porque realmente enfocamos el proceso al, al cliente y como valor agregado sabíamos que teníamos que tener un muy buen nivel de abasto para competir contra Bon, contra Fuller, eh, y pues había que entregar en 24 horas, una vez por sí, sí, sí. pedido.
1: ¿No? Sí, luego, como mencionas, los cosméticos no tienen un ingreso recurrente, está enfocado a, a muchísimas variantes.
0: No, además es un mercado maduro porque es un mercado que te puedes encontrar tal oferta que vas a la farmacia, vas al retail, vas al mercado sobre ruedas y vas a encontrar entonces, tu propuesta de valor debe ser eh, muy, muy enfocada al servicio. Ahí es cuando unes realmente producto con servicio. Y el servicio se da a través de la distribución.
1: Oye, tu mayor fracaso, Adrián, ¿y qué aprendiste de él?
0: Mi mayor sí, fracaso. No, íbamos a
1: llegar a este punto, ¿eh? No, todo era <risa> miel sobre hojuelas y Adrián sabe y Adrián conoce y Adrián ha estado en, en transnacionales.
0: Yo creo que mi, mi, mi mayor fracaso fue exactamente que al año esta empresa decide cerrar la operación y yo lo considero fracaso porque el equipo que yo llevé me tuve que deshacer de él wow. uno, uno por uno y frente a frente, ¿no? Explicando desde wow. la situación, eh, incluso yo me, yo me llevé la sorpresa de que la persona que iba a quedar a cargo para cerrar las operaciones, pues me dijo, no, pues yo también soy parte del equipo, me voy de una vez y, y a ver qué hacen, ¿no? Eh, fracaso, yo lo considero porque no pudimos hacer lo suficientemente honestos para, para que el equipo directivo nos diera la información de que traía esos planes. Eh, fracaso porque sí logramos una sinergia bastante interesante como equipo y pues deshacerte de toda esa gente de la, de la nada, pues sí, es, es un impacto fuerte. Y, y la última, porque realmente en el estilo, yo creo que traté de, de decir con advertencias a, al comité que si algo traían en manos o si algo traían en mente, pues lo compartieran para ver cómo podíamos solventar la operación. Y realmente, pues, no, no hubo respuesta, ¿no? Entonces, eso sí me, me generó mucha frustración el enterarme después de todos los intentos de, de buscar eh, que hubiera una comunicación transparente. ¿no?
1: Entonces, ¿tú ya, ¿tú ya lo veías venir?
0: Sí, sí, porque... Eh, porque de pronto pedías un, un abastecimiento a Colombia, no llegaba. Eh, de pronto veía eh, que estábamos haciendo cambios en el presupuesto. Eh, decía, oye, ¿tienen algún plan? Vamos a reducir eh, ingreso de venta. Eso implica reducir recursos o manejar mejor los nuestros. Y todo era, no, sigue adelante. Estamos teniendo un batch en, en producción, ¿no? Eh, sin embargo, pues, aparte llegó en una época muy 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 complicada como es diciembre entonces estás de trabajo eh, de gente en plena en plena temporada de fiestas pues es aún más complicado ¿no? eh, entonces sí 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 genera eh, sobre todo frustración en el sentido de que no puedes apoyar más y de pronto, pues, dile a cada uno que se tiene que ir es complicado.
1: Y esa posición, lo, lo hemos comentado en, en algunas otras charlas, la posición de, de ser director, eh, pues estás en, eres el, eres el jamón del sándwich, ¿no? Porque tienes la parte operativa y a lo la mejor la, las decisiones no tienes el control total porque siempre hay un consejo o hay un presidente o, a, o están los dueños de las corporaciones y tú estás, tú estás dando la cara por ellos. Esta situación está muy, muy complicada. Y ahí se va, eran preguntas este, posteriores, pero me gustaría retomarlas ahorita. ¿Mm? Es eh, el tema de, de, de llevar las malas noticias a la organización. Es, es un tema no tan complicado. perdón no tan fácil. Es, es un tema complicado.
0: Mira, de llevar las malas o, o de la época en la que vivimos ahorita, de hacer reestructuras, de decir que requieres apoyos adicionales, eh, hacia arriba para decir, pues, trata de no, de no tocarme plantilla, ¿no? Veo como hago un esfuerzo adicional. Hacia abajo para convencer de pronto al que no cree eh, que puede sufrir este tipo de reestructuras. Entonces, algo que, que trato de manejar es la transparencia eh, de... De decir a través del número, de decir a través de la situación que está pasando afuera, eh, pues está, tenemos que hacer un, un esfuerzo y pues vamos a tratar de reestructurar, ¿no? Generalmente por eso trato que los equipos de trabajo traigan su proyecto adicional, eh, un proyecto interno, un proyecto propio. ¿Por qué? Porque si, si bien existe esa frase de que no eres necesario para para la organización o no es indispensable si sí tienes que generarte un proceso estratégico en el, se, en el que sepas que vas a impactar si no estás. Y esto se hace a través de la medición del proceso y de lo que aporta cada una de las personas. Entonces, aquí el manejar ese lenguaje de requiero esfuerzo, pues, siempre tiene que ir acompañado por un número. Entonces, como director, si no sabes el manejo de tus recursos y de los números que tienes, pues, si te agarra una crisis así, pues, enseguida volteas a ver a la, a la nómina, ¿no? En cambio, si tienes control de todos tus recursos, de todos tus procesos, pues, sabes dónde vas a voltear y vas a ajustar y vas a decir, oye, este, yo tenía pensado traer tres gentes en la temporada fuerte, me la juego así con tal de que no me, no me recortes personal, eh, va a haber este proceso, podemos juntar eh, la facturación en dos con dos personas, eh, podemos hacer este tipo de visitas, eh, podemos cambiar la estructura del proceso para que estos participen. Eh, entonces, como director siempre tienes que generar la alternativa ¿no? y, comunicar claro. la, y comunicar a la gente qué es lo que tiene que hacer con el, con esta nueva reestructura.
1: Sí, porque siempre que las organizaciones eh, nos, se van por o, o nos vamos por, por el recurso humano, ¿no? que creo que es lo más importante, es lo que opera. Podemos tener la gran empresa, pero si no hay gente que opere, pues una organización no sirve para nada. Oye, y ya tocando este tema de, del recurso humano y, y, de, y de elegir a alguien, eh, ¿cómo eliges a alguien eh, que no cumple los, los objetivos de una organización? ¿O qué consideras para para despedir a alguien o para decir decirle las gracias a alguien en una organización, ¿qué es lo que, cuáles son los factores que tú consideras?
0: Bueno, en primera, a, a partir de que me indujeron a esto del Balance Scorecard, todo proceso, todo colaborador, pues tiene un indicador, una meta y un objetivo. Esa meta y ese objetivo, pues va, cada año se va incrementando. Eh, a tal grado de que la sinergia entre el equipo ya no lo seleccionas tú solo, sino el equipo también sabe que si entra alguien, entra al, al, al tema de exigencia. Entonces, para mí, deshacerme de una persona de pronto es toda aquella persona que no llega a su indicador, que le das una oportunidad, hablas con ella, que no ves un cambio de actitud, eh, en los cambios de actitud, pues los puedes ver en que se rehúsa a hacer algún trabajo, en que no se compromete, en que empieza a llegar tarde, en que solo le interesa salir, eh, en temas de no participar. Entonces, ya una vez que casas ese indicador con esa actitud, pues lo único que te queda es decirle a la persona, oye, pues yo ya te di la oportunidad, ya no estás aportando al equipo, el mismo equipo lo está demandando, pues nos vamos a tener que, que hacer prescindibles de tus servicios. ¿no? Entonces, si de pronto en, en mis áreas se da algo muy curioso, saben que existen estos indicadores, pero añadiría que debes de tener la firmeza como líder de deshacerte de pronto de una persona. Si, si no la tienes lo único que va a pasar es que frustras al resto del equipo que se, está, que se está moviendo, ¿no? Y frustras por decir, oye, pues, este tú estás quedándote con la persona que, que no funciona. Mm. ¿Qué hace eso? Pues, te van, va cayendo tu credibilidad, va cayendo la confianza. Mm. En cambio, al, al saber que tienes que tomar una decisión así y la asumes, pues, saben que van a contar para bien o para mal, ¿no?
1: Así es. Yo, yo creo que ese es un tema importante que manejas. Yo creo que tienes que defender al equipo que trabaja. Eso creo que también es la responsabilidad de un líder. A, al, al hablar con la gente, como dices tú, tomas varios parámetros para decirle gracias a alguien dentro de una organización, pero lo haces también por el bien de la organización y para el bien del equipo. Porque al mantener a alguien así, le estás diciendo a los demás, o le estás dando las señales a los sí. demás que pueden hacer las mismas actividades o dejar de hacer las mismas actividades que aquella persona, entonces, se, se va a descontrolar todo. Entonces sí, creo que también un líder tiene que tomar decisiones, una de las fuertes, o tanto mm. en tu caso dirección, porque si no, eh, los demás lo notan, ¿no?
0: Eh, mira, eso es como te digo, siempre como líder vas a gastar el escrutinio, pero yo creo que esa es la mayor. Esa es la mayor, esa es la que te va a definir claramente como un resolutivo en la toma de decisiones. ¿No? Y, y, y de pronto eso es lo que también le va a dar fuerza al equipo en el momento en que lleguen y te digan, oye, pues es que este cuate no funciona, ¿no? ya tu evaluación de riesgos dirá, sabes que eh, no hay una persona que lo pueda hacer en este momento, entonces eso nos implica eh, aguantarlo un rato, pero sabes que ya el equipo espera que tomes la decisión.
1: Así es, ¿no? y, 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 en la, y en la contraparte, en una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que identificas o qué es lo que te gusta de una persona para contratarla?
0: Bueno, eh, fíjate que dependiendo un poco del, del perfil que se genere, si viene si al área de logística, de operaciones, yo tengo cinco preguntas básicas. De esas cinco preguntas básicas me da... Por ahora sí que por experiencia, saber si el cuate ha estado en una operación grande, si maneja el lenguaje de logística. Eh, después me gusta mucho esa parte de que sean creativos. ¿Mm? Les hago una pregunta así como las que me vas a hacer, de la nada, sorpresiva. <risa> <en tanto risa> eh, y eh, algo que siempre me gusta también es conocer el concepto que ellos traen de trabajo en equipo, de compromiso, qué es, qué es lo que ellos entienden, porque también el trabajo en equipo es tan etéreo y, y son conceptos que si no los tienes muy claro, sabes que no los van a poder implementar dentro. Entonces, ya, ya con ese parámetro, yo puedo definir si la persona pues va a poder ingresar al equipo si, si va a aceptar el reto. Eh, claro, ahora hay un acompañamiento de pruebas que, que, que me han ayudado a entender incluso eh, las experiencias o aprendizajes que traen las personas, ¿no? Pero cuando no tengo este tipo de herramientas, pues me sigo valiendo en eso y pues, al momento me sigue funcionando.
1: Oye, eh, ¿y cómo identificas talento dentro de tu equipo de trabajo? Llegas y no conoces a los integrantes del equipo, has cambiado de diferentes organizaciones, ¿cómo identificas a alguien que sí hace la diferencia? Porque es, en la entrevista es no lo conozco, tengo que ser bastante audaz para identificar patrones, como mencionas, varios filtros, pero ya estando dentro de una organización, ¿cómo identificas al talento?
0: En primera, ahí es cuando tu labor como director, como gerente, es bajar al piso y ver cómo se desarrollan las cosas. Con base a eso, eh, siempre habrá, habrá primeras reuniones de comunicación para decir cuáles son tus intenciones para ir conociendo a la gente. Que vayas conociendo también como que las intenciones, eh, Siempre vas a encontrar el cuate que se te acerca que te va a querer explicar cómo son las cosas. Es al, es al primero que no le debes de hacer caso, eh, sino que tienes que ir con aquel eh, que te observa, eh, que te está mirando, eh, que tú le haces alguna pregunta y, y es muy asertivo en la forma de contestar. A esos son a los que, a esos son a los que te vas a agarrar, ¿no? Y los tienes que integrar a tu proyecto, a tu business plan de, de inicio para decirles, oye, yo traigo esta idea. Y ellos te van a enriquecer ese business plan realmente. Te van a decir, oye, sí, lo que pretendes hacer sí va a funcionar. Agárrate a este cuate o yo te ayudo. Eh, o de plano, ¿sabes que Estás imaginando cosas etéreas. Mejor eh, piénsale bien y, y lo haces. Y al compartir esa parte de responsabilidad, eh, ya los haces partícipe de tu proyecto. Y al darles hacerles partícipe de su proyecto, les dejas algo de responsabilidad sobre ella. Entonces, ahí vas a ver quién realmente te compra las cosas y te va a apoyar. Oye,
1: Adrián, y ya estando en la, en la organización si te das cuenta que, que no hay un perfil que tú estás buscando y que aún así no lo puedes desarrollar, ¿qué, qué, ¿qué parámetros tomas ahí para, oye, me van a cuestionar que voy a traer a alguien de fuera y no lo estoy desarrollando aquí adentro? ¿Cómo mira, te das cuenta que necesitas a alguien de fuera?
0: Eh, mira, ahí sí ahí sí me voy toda a la, a la parte de experiencia de, de equipos deportivos, de pronto recibes al equipo y dices, pues, nada más puedo hacer esto, ¿no? Mm. Y en tu evaluación de riesgo dices, oye, pues, yo, yo me iba a aventar metas hasta el 100, pero con el equipo que ya una vez analizando tengo 70. Este perfil de gente no lo tengo. Mm. Lo requerimos para subir al 90. Al analizar dentro si hay alguien que lo puede ser capaz, pues, dices, eh, tengo una medida de tiempo para alcanzarlo o está limitado porque de pronto, pues, vas a tener gente operaria muy buena, pero, pues, te va a carecer de herramientas tecnológicas o requieres algo. Si te dicen, oye, pues, es parte de control, pues, bueno, el control no lo va a dar un operario. Necesitamos a alguien que, que realmente sea, sea bueno. Entonces, en esa parte de análisis tienes que estar muy claro en el perfil de lo que quieres, y para ingresarlo a un equipo de trabajo es porque lo vas a vender con la idea de que va a resolver temas. Uh -huh. Si vas a traer a alguien para continuar con el mismo estatus, pues te, te van a cuestionar, pues, ¿para qué lo uh -huh. trajiste, no? Nomás estás engrosando la nómina. Si me vas a traer a alguien que realmente aporte, resuelva y facilite las cosas a los demás, pues, va a ser, va a ser bien integrado por, por el resto del equipo. Pero también tienes que ser muy claro. Es, es como una venta de, de algo, ¿no? Tú llegas con el equipo y les dices, nos falta alguien para inventarios. Oye, yo lo hago. Necesito a alguien. Eh, y es más, te lo, te lo puedo dar como ejemplo. En este año yo requería a alguien que me controlara inventarios y alguien de almacén me dijo, levantó la mano y dijo, yo lo hago. Y le dije, ¿sabes qué? Que tenemos tres, eh, tenemos que hacer un aprendizaje muy rápido de tres semanas porque debemos de mantener con nuestra diferencia de inventarios abajo el 1%. No puedo desarrollarte ahorita. Entró una persona, ahorita se abrió una jefatura de, de almacén en otro lado y se le dio a esta persona que le dije, dame tiempo donde yo sí te pueda desarrollar y haya paciencia por parte de la organización. Ahorita ya está. Entonces, el cuate esperó tres meses contento y ya tiene nuevas responsabilidades y apoyo cuando llega otra persona. Pero hay que ser muy transparente, ¿no?
1: Oye, Dan, ¿y cómo desarrollas al talento dentro de tu equipo de trabajo? ¿Cómo identificas a alguien para desarrollar, para desarrollarlo? ¿Y crees que todos se pueden desarrollar?
0: Eh, no ¿Todos, ¿Todos
1: tienen potencial para desarrollo?
0: No, no todos. Este ahí sí te puedo decir que, que a veces te frustras porque puedes ver un currículum muy bueno. Eh, le das oportunidad y ves que la gente no, no da el, el máximo. Eh, entonces, algo que busco es que se reten a sí mismos la, la, la gente, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo planteo mis metas y digo, necesito a alguien que me ayude a desarrollar un control de inventarios. Necesito a alguien que me ayude... a a llevar el control de las devoluciones. ¿Quién levanta la mano? En ese momento, pues ves el, el primer paso, otra vez, vencer al miedo. ¿Ves quién levanta la, ves quién levanta sí. la mano, no? Eh, entonces, como ya hizo el 50%, pues ya lo, el resto es estructurarle el proceso, darle el seguimiento, darle el aprendizaje, las herramientas. Y de pronto ves que ese reporte que tú conceptualizaste, pues ya lo lleva alguien más. Es ese control. Eh, si están todos listos, no están todos listos, hay gente que se conforma con lo que va a ser, mm. y se conforma con el perfil, y pues está bien, nos cumple el perfil, pero todos aquellos que quieran crecer, eh, se tienen que retar a sí mismo, ¿no? Algo que sí puedo decir es que yo tengo un muy buen rating de gente que empieza trabajando con mis procesos y mi forma de trabajo, y regresan hasta la escuela y terminan hasta carrera. Entonces, este eso me da mucho gusto porque, porque creo que asumen o se convencen de que pueden dar más. Y así, sí. así lo detecto. Y, y de igual forma, si viene de fuera, se le dice al equipo que todos tenemos que interactuar con él para hacerlo exitoso. Porque si llega alguien al cual eh, se le empiezan a encontrar trabas, eh, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, pues mejor que el equipo esté enterado que llegue alguien nuevo, que alguien que no quiso esa oportunidad, pues hay alguien de fuera que la va a tomar.
1: Sí. me gusta mucho lo que mencionas. Primero preguntar quién, quién, es, quién quiere la posición. Creo sí. que también no forzar a, a alguien a ser desarrollado, creo que sí tienes que tratar bueno, intentar desarrollarlos o desarrollarlos pero sí hay posiciones donde sí necesitas otro perfil y sí necesita la gente levantar el, levantar la mano
0: Sí, no y, y mira que, que a lo mejor la experiencia a lo mejor el tema de eh, deportivo de pronto me ayuda como a identificar aquel a, a, aquel que puede crecer pero pues sí me ha tocado en diversos proyectos que pues, la gente no quiere ¿no? entonces pues, lo, lo dejamos
1: Sí, sí, sí. Oye, Adrián, y ahora de tu parte, ¿qué es lo que tú buscas en una organización para trabajar en ella?
0: La verdad, que me dejen trabajar.
1: <risa> ¿Y a qué te refieres?
0: Si voy a llegar y me van a dar el, el manual de operación y me dicen, hay que llevarlo estrictamente, entonces sé que no te voy a aportar.
1: Vas a ser uno más.
0: Voy a ser uno más. Voy a estar este, apretando el botón, por eso nunca le he dicho que sea sí a Procter, porque pues va a ser uno más. En cambio, donde, donde llego, eh, que es algo que tengo, que siempre que llego a una entrevista le digo, pero está muy bonito tu corporativo, quiero ver el almacén, quiero ver a dónde me vas a meter. Eh, y general hay algunos que no me llevan. ¿por qué? porque yo de pronto soy visual y tengo que imaginarme, ya hice este proceso ya metí este sistema eh, así se va a mover el layout entonces donde tenga esa libertad de hacerlo va a ser a donde vaya donde no la tenga que me ha pasado eh, pues voy a estar muy cuartado y, y la parte de creatividad que busco pues no la voy a tener
1: Oye, y ya estando dentro de una organización, ¿por qué salir de ella?
0: Eh, por lo mismo, porque de pronto yo ya eh, o dejé de hacer, o ya la organización eh, pues piensa que soy uno más y que ya no va a ser creativo. Entonces, pues, para qué estar ahí, ¿no? Eh, yo, en el momento en que yo dejo de hacer, me conozco que eh, pues ya dejo de ser innovador, dejo de ser creativo, dejo de estar buscando soluciones, entonces. Si, si ya se rompe eso, pues después van a venir faltas de respeto, después van a venir como, como estás menos tiempo en la organización, entonces ya, ya no tiene ningún caso. Entonces, para, para mí sí es importante llegar a mejorar o llegar a ser. Oye,
1: y cuando llegas a una nueva organización, ¿Cómo haces que el nuevo equipo de trabajo entre a esa creatividad y, esas, y esa forma de, de trabajo que tiene Adrián? ¿Cómo lo logras y en cuánto tiempo te ha llevado promedio? Ya sé que la organización, el tipo de, de industria, la cantidad de personas, pero ¿cómo lo logras y cuánto tiempo promedio te ha llevado?
0: Eh, ¿Cuánto tiempo promedio? ¿Y estás en una situación como persona enfocada? te diría que unos cuatro o cinco meses. Okay. Si estás en una situación que te desvía tus atenciones, me ha tardado este casi seis siete meses. ¿Cómo lo logro?
1: Pero, oye, pero a qué te refieres con que no estás enfo enfocado. ¿Qué hay no, que no? Te pues te pues pregunto, de pronto,
0: de, de pronto pues puedes traer temas personales. De pronto mm. no estás enfocado eh, en dar tu 100%. Eh, entonces parte del tema es yo tengo que estar muy bien para dar lo mejor de mí eh, y si sé que no lo estoy sé que me va a llevar más tiempo ¿no? entonces sí, primero hay que hacer todo un trabajo personal porque también el cambiar de trabajo implica cambio de cultura implica revaloración de metas implica tu revaloración como gente eh, implica ver qué más estás innovando, qué cambios tienes que hacer en ti. Eh, entonces, una vez que ya estás switchado en eso, eh, el entrar, pues, implica, pues, dar lo mejor. Y cuando ya estás dentro, pues, como te digo, tienes que enfocarte, tienes que trabajar mucho con la gente. Eh, más que el proceso, tienes que conocer a la gente. Entonces, tienes que vivir con ellos, tienes que subirte a la camioneta, tienes que cargar, tienes que hablar el lenguaje de la calidad, tienes que decir que eres el mensajero cuando vas al corporativo para que te digan cómo son las cosas. <risa> eh, tienes que fomentar mucho. Eh, una. La, la, para mí un, un gran ejercicio fue haber aprendido de pronto, es como que la cultura de, de Disney, en donde... Entonces, pues Walt Disney no dibujaba, no era el experto en marketing, no era el que se inventaba los cuentos, pero unía los eslabones uh -huh. para que la gente trabajara. Entonces, bajo ese concepto, siempre he buscado que lo que le hace falta a la gente lo tengo que conseguir para que ellos desarrollen bien su labor. En medida de eso aumentas confianza, aumentas credibilidad, te da comunicación y pues, te da liderazgo.
1: Oye, ¿y el tema de los de los egos dentro de una organización? Tú eres como director y generalmente tienes o jefes o gerentes a tu o sea, tu cargo y, y son diferentes mentalidades y los egos están fuertes. Yo soy yo soy, yo soy, más que todo de mercadotecnia, yo soy más que todo de ventas, yo soy más que todo de transportes y almacén y de todas las áreas que se te ocurran.
0: Sí, sí, sí. A... ¿Cómo
1: logras que las, que las áreas se, se, se alineen? Eh...
0: Pues, mira, me ha tocado hasta que el que sabe más de logística, siendo que yo llego a logística, ¿no?
1: Hay eh, expertos de todo.
0: Mira, la, la parte más importante es que hay que entender algo. La, hay, que, hay que entender que la competencia está fuera, no está dentro. Entonces, dentro de todo, tienes que manejar un perfil de negociador y decir cómo nos vamos a ayudar. Porque si tú me ayudas y tu área brilla, yo en automático brillo. Entonces, algo que también tengo muy entendido es que hay dos áreas en la empresa que se llaman operaciones y comercial. Y esas áreas, todas las demás son soportes. Entonces, cuando hay un ego que se quiere meter a esas, a esas áreas de soporte, pues, le dices, pues, espérame, tiene que llegar una venta, tengo que cumplir con entregarla. Entonces, pues, sí me ayudas con el dinero, sí me ayudas con los sistemas, sí me ayudas con la calidad. Pero el engranaje es de estos dos. Eh, entonces, apóyame porque solo así vas a brillar. Entonces, pues, ahí viene toda una labor de venta interna, de conceptos de trabajo en equipo, de conceptos de que no me interesa a mí llevar las finanzas, me interesa que pensemos como empresa, ¿no? Eh, entonces, si sí, la labor de, de quitar egos es bien complicada, al que se quiere, al que quiere salir en, el, en la foto y en el reconocimiento. Eh, al final, si de verdad haces tu trabajo, vas a salir.
1: Y ese, esa era la, una de las, de las siguientes preguntas: ¿Cómo ayudas a las ventas desde tu posición? Sabiendo que si no hay ventas, pues, no hay organización. Luego, en eh, el sistema para, en, en la operación o en cualquier área, luego se nos olvidan que las ventas es lo más importante. Ya lo dijiste, ¿no? Si no hay ventas, aunque haya eh, personas con doctorados, MBAs y lo que sea, si no se vende, pues, no hay trabajo para nadie.
0: Pues, mira, el, opera, el, el almacén vende, ¿no? ¿Cómo vende? Reduces mermas. ¿Cuáles son las mermas? Tiempos, malos pedidos, malos surtidos el que no llegue, el que lleguemos atrasados. Uh -huh. eh, todo eso son mermas. Eh, entonces, está aplicando pues, todo el lean manufacturing, es, reduzco mermas, eficientizo tiempos, que el, que el cliente y el área comercial sepan que voy a cumplir. Y no importa si tenemos que entregar a 10 de la noche, pues tú lo vas a estar entregando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo más vende? con control de inventarios, como más vende teniendo todo acomodado y en su lugar? Porque eso hace que, que sea eficiente el, el tema de tiempos. como más vende? Con una actitud sobre los choferes, con una actitud sobre el equipo de facturación. Eh, realmente que todos estén enfocados y contentos, que a veces es complicado, haciendo su proceso. Eso es como vende el almacén, ¿no? Y, y, eh. y, al, y al menos, pues, eso nos da un 98% de PhilRay.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo mencionas bien porque si, si toda la operación se hace conforme a la venta, y lo mencionaste con ese feel rate que tienes de entregas, el, el cliente vuelve a comprar, ¿no? Sí. Porque sabe que lo que pide se fue entregado, y lo que fue fue pedido fue entregado y a tiempo. Y fue sí. con, la mejor, con, con los estándares con los que pidió y compró el producto no maltratado, no caducado, eh, en, en el lugar donde lo pidió, entonces, si metes esa mentalidad, a, ya no te conviertes en un almacenista, te conviertes en un vendedor, ¿no? o sea, yo sé que, que, que así lo, 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 lo estás lo están mencionando, sí, no, y, y, es, y es, otra, es otra filosofía.
0: Y, y, y créeme que, que yo me puedo sentir de verdad satisfecho de que ya el inventario ya no es mío, no, ya, ya no es lo que cuida Adrián Snell, sino, mm. sino que hay gente validando, oye, esta caja no se puede ir así, eh, vamos a hacer un cambio, oye, este los lotes no están correctos. Eso es lo que de, de verdad ya es cuando trasciende, no ya cuando la, la, la misma persona está cuidando esa parte del
1: proceso. Así es. Oye, Adrián, y, y en el caso de no cumplir con un objetivo que tú habías mencionado y no, no se cumplió por ya sea por Adrián o por, por la situación, por todas las variantes que hay dentro de una organización, ¿cómo lo enfrentas? Mm, se cumple. <risa> eh, eh, el tema, ahí
0: viene tu habilidad como directivo, ahí viene tu habilidad como, como manager. A lo mejor no cumples el 100, pero no puedes entregar una tarea en cero. Mm, eh, entonces... Eh, pues podrás quedarte, que, que, que yo no voy a quedarme noches o, o voy a quedarme, sino de verdad, es cuando volteas y le dices al equipo, necesitamos hacer un esfuerzo y necesito que cada uno ejecute lo que tiene que ejecutar. Y a lo mejor entregaremos un producto no terminado, pero sí bastante confiable. Entonces, sí para... Para alguien que se jacte de tener experiencia, de que se jacte de ser un buen gerente o un buen director, tiene que manejar sus recursos y tiene que cumplir con los objetivos.
1: Oye, ¿acciones que hayan tomado dentro de la pandemia, Adrián. Un chorro. ¿Qué tú hayas tomado para beneficiar, no, no para no afectar tanto a la organización como a tu equipo de trabajo? Y hablando mira, de reestructuras y de movimientos dentro de la organización.
0: Eh, mira, internas, por ejemplo, yo sí, para que no me tocaran nómina, eh, preferí cancelar, eh, pues, nuevas plazas. Eh, lo siguiente, pues, prácticamente de inmediato se metieron controles de temperatura, eh, se le dio aviso a la gente de cómo teníamos que Ir a tomar agua, este, estar limpiando el horno de microondas, este, temas de separación de, eh, de la sana distancia, eh, cómo iba a operar el almacén con los operarios abajo con cubrebocas, eh, cómo íbamos a recibir un proveedor, cuando aún no teníamos claro si hasta el mismo COVID se transmitía en, en el papel, ¿no? Eh, adicional a eso, pues de pronto el tener contacto con, con otros sectores... Pues ve las acciones que hace el otro sector, eh, las tratas de compaginar, llevas las tuyas. Entonces se hace mucho más rico eh, pues todas las medidas. ¿Qué temas? Pues levantar censos con la gente, si sus familiares este, viven con ellos, si que tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen problemas cardíacos. Estar monitoreando todos los días. Eh, nosotros íbamos a, o vamos a las zonas donde están... Eh, nutrición, el INER, entonces sé que el estado de ánimo de esos choferes que van y que se enfrentan a, a enfermos del COVID tiene que estar en alto, entonces el darles una broma, el estar pendiente de ellos en el GPS, el ya terminaron, pues ya no regresen, eh, modificar horarios eh, para que la gente no se vaya en los picos, todo eso sabes porque tienes que cuidar al equipo. Y al menos ahorita en 140 días probablemente pues tengo un enfermo de COVID, ¿no? Y un enfermo que porque le dio un familiar, no directamente a él. Entonces, sí son de las labores en donde pues, tienes, ahí te va, tú eres el líder, tienes que cuidar al equipo. Sí.
1: Oye, los indicadores los llevas hasta en el, en el personal y no a me refiero como un número, sino como salud. Sí. O sea, no, no quiero comparar, no quiero que eh, lo que voy a comentar se, se escucho como, como un indicador más. Pero estás hablando siempre del equipo, de que estén viendo su estado de ánimo. O sea, yo creo que pues es que la forma en llevar al equipo es, es que lo has llevado y por eso estás en, en, en la posición que, que te encuentras, ¿no? Y tú sabes la importancia de un equipo. Sin un equipo pues no somos nada.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y algo que, que tienes que transmitir al equipo es que cada uno es único y, y su labor es valiosa. Pero el que está al lado es el que le va a ayudar a conseguir la meta. Sí. Sí, entonces sí. tienes que confiar en lo que va a ejecutar en lo que va a hacer, en que lo va a hacer bien en que te va a comunicar, en que te va a respaldar eh, y otra vez esa labor la aprendes jugando y mírala a la empresa entonces sí. a, a veces es complicado que se entienda por el ego sí. no por el hecho de ser el equipo en sí cuando te despojas del ego vas a trabajar
1: Oye, Adrián, ¿y el tema de la amistad dentro del trabajo existe y lo recomiendas?
0: Mira, yo sí tengo el concepto de que el líder eh, va a tener tantas amistades como quiera llegar, pero siempre va a estar solo. ¿no? Sí, la,
1: la soledad en la altura, ¿no?
0: Sí, la, las decisiones pues las vas a tomar tú, el respaldo lo vas a tener del equipo, pero creo que hay una muy fina línea que te va a decir qué puedes hacer y qué no. Entonces, eh, el equipo se puede ir a divertir, puede irse eh, a compartir hasta unas cervezas, el líder no va. Y, y, y no precisamente porque no lo quieras, ¿no? Sino porque sabes que debes de mantener una imagen ante ellos, debes de ser completamente recto, eh, entonces, esa es la línea que te va a separar.
1: Y, lo, y la amistad eh, dentro del de, de equipo de trabajo,
0: ya, ¿La, la, bien? La, la, ¿la amistad la, la veo bien, aunque como todo, ¿no? Con, con, sus, con sus temas de límites, con su tema de respeto. Si sí hay... Hay como reglas de, no, de que no buscamos no exceder eso. Entonces, mientras estén los parámetros, adelante. Yo siempre les digo que mejor seamos compañeros, colaboradores, más que buscar ser amigos. ¿no? Sí. Obviamente, entre más tiempo vas pasando, pues vas conociendo y vas interactuando más con la gente que conoces de sus hijos, y conoces de su familia, hasta problemas que ellos puedan tener. Les apoyas. Pero pues también sabes, sabes a dónde llegar.
1: Exacto. Oye, ¿qué aspectos tomas para tomar una, una decisión y después de que la tomaste, de sus efectos, ¿cómo sabes que fue una buena decisión?
0: Bueno, ¿qué aspectos tomo? Eh, Yo tengo que evaluar mucho. Pues, soy, soy numérico, entonces, caso proceso contra números. Pero lo que me ayuda es una regla de tres. Mi regla de tres.
1: No, si de tres? Y que les dé a la, a la gente que nos dé tiempo para apuntarla, para tomar una buena decisión. Y también, si tienen preguntas, aprovechen, Si tienen preguntas, las vamos a hacer. Ya he visto como cuatro preguntas. Las hacemos al final.
0: Ok si sí, además
1: apuntamos tu regla de tres
0: mira mi regla de tres es, es bien sencilla yo cada que tomo una decisión yo digo cada integrante de este equipo por lo menos tiene tres habitantes en su casa eso la multiplico por mi equipo luego lo multiplico por el total de la organización y veo a cuánta gente impacto wow
1: Buenísima. Está buenísima
0: esa. Entonces, después de ver el total de gentes que puedo impactar, digo, vamos a revisar todavía otra vez más mis escenarios para darla. ¿Y cómo evalúo si fue buena? Pues cuando volteas y ves que sigo teniendo ese mismo impacto de gente o mm -hmm. va aumentando, ¿no? Buenísima. Si, ¿eh? si afecté a una sola mi decisión no fue correcta. Si con ella vi un cambio de actitud, de mejora, de proceso o algo, quiere decir que le impacté.
1: Wow. Eh, eso nunca lo he escuchado, no estoy muy buena para tomar decisiones. ¿eh? Oye, ¿qué tipo de líder eres?
0: ¿Qué tipo de líder soy? Depende de la persona. Eh,
1: ¿Eres
0: situacional entonces? No, no soy situacional, yo creo eh, que soy un líder asertivo, que me puedo eh, adecuar a la persona, al proyecto, hay quien necesita que seas autoritario, pues vas a ser autoritario, hay quien necesita que hagas una eh, decisión democrática, pues la darás eh, pero principalmente el liderazgo se hace todos los días. Entonces, cada persona viene diferente todos los días. Eh, entonces, tienes que adecuarte a eso. ¿Qué es lo único que sí hago? Administrar con valores. Eh, pero tiene, eh, el administrar con valores implica que tienes que ser plenamente congruente porque no puedes administrar al equipo de niños diciendo que eres honesto y aplicando otro concepto de honestidad con los grandes, y aplicando uh -huh. otro concepto de honestidad con los amigos. Entonces, eso te implica ser congruente y un cubo, porque pues tienes que ser así en todos los lados donde estés. Eh, entonces, sí prefiero que el equipo sepa mis valores y, y cuáles son los que yo busco de manera asertiva con ellos, más que buscar un tipo de liderazgo.
1: ¿no? ¿Y qué valores te definen, Adrián?
0: Eh, uno, ser resolutivo, ser transparente, eh, busco la congruencia, a veces la logro, a veces no. Eh, trato de ser honesto, eh, pero sobre todo eh, tra trato de comunicar tanto lo, los excesos buenos como los malos que nos puede pasar. Eh, pero lo que todo, lo, lo que sí, pues trato de ser firme. Ya una vez que, que se toma la, la decisión, pues ya, ya no hay cambio, ¿no? Hay modificación sobre el proceso después, pero ya una vez tomada, eh,
1: ya, ya no, ya no cambias. ¿y cómo mantienes el enfoque de en tus, en tus objetivos?
0: Obviamente, pues con la con la la revisión semanal, mensual, de cómo vas. ¿no? Yo sí tengo que ver el estado de la operación semanalmente. Hay cosas que, que se reportan a diario. Entonces, si, si ves que hay ese reporte, dices, pues, está el proceso bien. De todas maneras, como como buen operativo, pues te pones a la mitad del patio, eh, volteas y dices, bueno, esto lo podemos hacer mejor. Para esto no hay, no hay indicador. Si ves el estado de ánimo de la gente y ves por ahí cierto decaimiento, pues, entonces dices, pues, tienes que activar la, la alerta. Eh, en temas de, de números, pues siempre estamos midiendo Phil rate. Eh, entonces, eso es lo que le, le, le da el enfoque a, a las metas, ¿no? Que seas quirúrgico en los indicadores, pues, no te pido que miras todo. No me, no me interesa saber cuánto papel de baño se gastan pero sí me interesa saber eh, cuántos pedidos surtí a la semana, cuál es el número de piezas, cuánto embarqué, cuánto me costó la ruta, cuál es mi costo de distribución, cuál es el costo de operación, eh, cuánto retardo tuve, porque eso me impacta en cuanto a recursos. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, Adrián, pasando un poquito al, al tema de, de crecimiento profesional, tocando un poquito de, de tu vida personal... ¿Hasta donde nos dejes? Está bien. <risa> Dicen que los líderes are readers, tus, los líderes son lectores, tus tres libros favoritos. ¿Solo tres? Solo tres. Ya sé que eres lector, que eso también lo sé. Si no, eh... ¿de dónde salía dando liderazgo? Ok. ¿Favoritos? ¿Y eh... por qué recomiendas eh, algo rápido que nos puedas decir de cada uno de ellos?
0: Bueno, eh, uno favorito.
1: Eh,
0: lecciones de liderazgo de Colin Power eh, yo creo que para estar en uno de los ejércitos más poderosos en una situación eh, de una guerra contra otro país que pudiera desembocar en, en mucho más eh, conflicto bélico eh, yo creo que el que, que el que tiene liderazgo de ese proyecto y te lo comparte algo le tienes que aprender a manejar recursos, a la toma de decisiones, a cualquier cosa. Eh, luego de Luke Holtz, que es uno de los entrenadores de, que, di, que dirigieron Notre Dame durante mucho tiempo, eh, el libro se llama Queen Luces and, and Lecciones. Okay. También es, es digo, pues, obviamente pues el, el tema de americano me gusta entonces, es ver toda esta administración por valores. ¿Y cuándo vas a hacer cuando te derroten? ¿Y qué vas a hacer para motivar a tu equipo? ¿Qué vas a hacer para mantenerlo enfocado? Eh, la cultura de ganar, porque de pronto, si un equipo se vuelve apático, es muy complicado sacarlo de esa cultura. Entonces, hay que enseñarle la cultura de ganar. Y... Yo te diría que de Warren Bettys, eh, uno que se llama The Organizing Genius, son uh -huh. eh, siete proyectos que modificaron drásticamente de ser lo peor a lo mejor eh, en muy corto tiempo. ¿no? Entonces, ahí te explica estrategias, te, te explica cosas muy sencillas que, que no tienes que cambiar de sistema, no pues, tienes que migrar al SAP para hacer grandes cambios no. Eh, todos los grandes cambios van enfocados siempre en la gente
1: ok, y si tienen preguntas para Adrián eh, ya ya como les mencionaba, ya vi varias ahí para hacerlas al, al final Oye, un taller, un curso, un diplomado eh, que hayas tomado y que te haya ayudado todos haya cambiado una, de, pero uno, uno que haya tenido algo que digas, oye esto sí me cambió la forma de ver, pensar
0: bueno, eh, en primera esa, esa parte del balance ¿no? eh, el balance core me tocó aprenderla cuando estaba iniciando esta parte de la metodología por ahí una de, por ahí una de las clases la, la tuve que, la recibí de, directamente de, de Kaplan entonces eh, fue muy enriquecedora y, y me cambió porque si bien tenía esa, esa mente de procesos, esa mente de, de generar algo, cuando me dijeron, se casa con un indicador, un proceso y un perfil de puesto, pues para mí fue a uno todo. ¿no? Eh, de ahí, pues yo creo que eh, diplomados han enriquecido mis procesos desde, desde ese en, donde estuvimos en... Allí en el Palacio de Minería, luego tomé otro de Comercio Exterior, luego he tomado certificaciones. Este, a, ahorita tomo, estoy tomando un taller hasta de cine para ser el actor de mi vida. Entonces, igual, ¿no? Cuando ves de pronto el script de, de conformar una película y ves que si el, el storyboard, la, la cuestión técnica pues es lo que ves con el los, con el balance scorecard, ¿no? Entonces, pues para mí ese revolucionó mi forma de pensar y mi forma de dirigir los
1: procesos. Oye, ¿serio película favorita que también te haya ayudado en tu vida profesional lo que nos reco recomiendes?
0: Híjoles, este, película, te te tendría que decirte de qué género, ¿no? Porque ya sí. <risa> sí estoy segmentado en género. Eh, mucho las inspiracionales. Eh, todas las que son a veces deportivas, por ejemplo, a mí, a mí me encanta Rudy, a mí, sí. me encanta, a mí me encanta el milagro, eh, inspiracional es el discurso del rey, eh, el, en busca de la felicidad. Eh, entonces, toda, toda aquella que te mueva o te despierte una pasión para decir... ¿Puedo mejorar las cosas? Esa la veo.
1: ¿Estás escuchando algún podcast, ahorita que nos recomiendes?
0: Eh, podcast no, pero generalmente yo soy mucho de estar escuchando todas las charlas técnicas de logística, todas las charlas que me llegan de liderazgo. Sí soy muy TED, entonces estoy escuchando temas en TED. Mi, mi hora de la comida es estar escuchando algún tema. Uh -huh. eh, o, o ahorita este todos mis temas de, de tomas de, de sonido, pues realmente lo hago a, en la hora de la comida, eh, pero podcast casi no.
1: Oye, ¿y cómo te mantienes con las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajo? ¿Cómo te actualizas? ¿Por qué medio y por qué medios?
0: Mira, a, a, pues ahorita en, tiempo, en tiempos de crisis nos llegaron a, hasta invitaciones que de pronto no puedo tomar todas, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, pertenezco a organizaciones como pues, aquí en México, soy logístico, estoy en un en mismo LinkedIn, soy este, en varios grupos de logística, eh, entre amigos que, que tenemos nuestra red de logísticos, de pronto pues, nos consultamos algo, cómo lo estás manejando tú allá, este, ¿qué, qué hiciste, eh, entonces toda esa parte enriquece, entonces la, la, las relaciones al final son para explotarlas, ¿no? Eh, tengo también un, un área de servicio social en donde cada viernes envío un correo a, a 100 gentes. Entonces, les mando diversos temas de liderazgo, motivación, marketing, eh, hasta chistes. Entonces, el preparar ese, ese correo semanal pues te implica estar leyendo diversos temas. ¿no? Eh, eso 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 hago mucho.
1: Oye, ¿tienes una música favorita para concentrarte?
0: Una música favorita, pues principalmente... Un género, un
1: género. Principal, ¿Un principalmente,
0: género? un género, mientras no sea de género. Eh, jazz. <risa> jazz, el, el, para toda la cuestión de hacer números, tiene que ser jazz. Para hacer un proceso, eh, pues pop, eh, hasta música disco, ¿no? Pero...
1: Para, para la numérica tiene que ser ya. Yes. Ok, sí. Sí, concentración enfoque. Sí, sí. sí yo... Oye, ¿cómo compaginas? Ya nos hablaste de toda tu vida laboral y, y los problemas, beneficios y el conocimiento de, de llevar eh, estar a cargo de una organización. ¿Cómo lo compaginas con tu familia y tus amigos?
0: ¿Cómo lo compagino? Pues más bien ellos me compaginan a mí porque son están <risa> los tiempos libres, ¿no? Eh, yo creo que, que he aprendido... A, a, al igual que tú vas y entregas lo mejor, eh, pues cada mañana que, que llegas al trabajo, pues también tienes que tener la, la mejor actitud de resolver, la mejor actitud de compartir. Eh, en la parte de coacheo, pues si, si estabas con los niños, no puedes ir de malas porque ellos les alimentas ese tipo de emoción y pues no les estarías dejando nada, ¿no? Eh, entonces con los amigos... Con la pareja, pues hay que tratar de pasar lo mejor posible y si no, ya he aprendido a, a resolver rápidamente los temas que no, que, que no hay acuerdo, ¿no? Para, para que no te hagas la tarde, la tarde de malas.
1: Sí, 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 yo creo que la, el apoyo familiar, de, de pareja, de amigos es importante porque más responsabilidad tienes, más solo te quedas y, y sí, más, más se consume.
0: Sí, sí, sí. Y si no, pues ahí tienes tu calcetín para estar hablando todas las noches con, con alguien de lo que no hiciste, ¿no?
1: Exacto. Oye, ¿cómo es cómo es tu rutina diaria, tanto en la, en tu vida personal como en el trabajo? Si tienes, oye, tengo que revisar esto en la casa y después llegando al trabajo tengo que revisar estos indicadores. Si tienes eh, una la rutina libera, yo creo que, yo creo que sí estoy convencido eh. en eso.
0: Sí, sí, sí tengo rituales diarios. De pronto, pues, es en la mañana, eh, pararse a hacer ejercicio, aunque sea 30 minutos. Eh, siempre llego a la oficina.
1: ¿Cuál es este, ¿Bicicleta, cardio, pesas?
0: De, en la tarde en la tarde entreno pesas, pero en la mañana un poco de cardio. Okay. Eh, siempre llego, tengo ya en mente el tema que tengo que, re, que resolver en el día, es el primero que se va se a va atender. Sí veo, eh, por, por cultura, sí veo eh, editoriales rápido de, de noticias. Aquella que me llama la atención la reviso. Eh, y de pronto, pues, en la mañana es revisar como que rápidamente los indicadores. Eh, IBM me enseñó a una cultura administrativa del correo, de no estar viendo el correo continuamente, sino es un distractor. Entonces, realmente llego. Reviso si no hay alguna urgencia, eh, si no a las dos, hasta las dos horas voy a ver otra vez correos. Entonces, en esas dos horas, pues me toca resolver el tema que ya traigo en mente, ver cómo van mis indicadores y que la operación de la mañana salga. Ya eh, una vez resuelto ese tema, eh, pues ya te dais tu lista de actividades de, de qué tienes que ir haciendo, ¿no? Y realmente te enfocas en eso. Eh, después, por pues, la, la hora de la comida, pues, realmente para mí es tomarme a, a ahí alguna, to, todas mis tareas o, pues, todo lo que tenga que ver ahora de, de los talleres que tomo. Uh -huh. eh, y, pues, siempre cerrar el día cerrando con, revisando el correo hasta, lo, hasta donde llegué, para ver si no hay algo pendiente. Eh, todavía llegar, entrenar un rato más, Después eh, cenar y si sí necesito despejar mente.
1: Mm, okay. ¿Y cómo lo haces?
0: Mira, generalmente algo que me distraiga, porque si no lo que me generas es que siga pensando. Eh, de pronto, pues es el mismo ejercicio, me, me la va relajando. Eh, a veces es ver la televisión, a veces seguir escuchando música, este, o alguna actividad que, que tenga que hacer o colaborar de pronto, ¿no?
1: Okay. Oye, y hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo es la vida de Adrián un fin de semana? Este, ¿La, mía, la no. siguiente semana te, te desenfocas?
0: No, pues mira, mi, mi vida es de pronto terminar el trabajo y seguir en consultorías, ¿no? <risa> Entonces, eh, mi agenda del de, de, de sábado, pues de pronto se, se realiza entre miércoles, jueves, Depende de, de qué tan extensa eh, esté la actividad, pues te llegas a, a terminar ya sábado sobre la tarde. Y, y pues realmente ahorita en tema de contingencia, pues este, terminando eso, pues vas al encierro. ¿no? Entonces a, a, ahorita realmente pues no hay, no hay tantas actividades que, que puedas hacer. Yo sí soy de los que requiere distracción de qué tipo te eh, salí a ver. De salir a ver museo, de que si salgo a algún lado, eh, pues tengo que interactuar. A mí me gusta mucho, si, si salgo de viaje, aprenderme el, aprender el lugar a través de caminar, a través de comer. Eh, ok,
1: entonces, oye, dime, dime. No, 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 dime. ¿Es cierto que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
0: Híjoles, hasta, hasta con menos, eh, Sí. Y, y yo creo que aún dentro de ellos todavía haces ahí este valoración, ¿no? Ya eh, yo puedo decir que me siento afortunado porque tengo muy buenas amistades. Eh, a lo mejor no serán tantas o, o a lo mejor yo los considero y ellos no a mí, pero sé que, que por lo menos su tiempo de escucha lo voy a tener.
1: Ok, eso es muy bueno. Sí, siempre. Yo creo que la, toca es un tema importante. Estar hasta arriba de la organización, escuchas la problemática del equipo, de los clientes y de todos. Pero al final del día te la puedes escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escucha. Pero es ese tema de, de guardar toda esa información. Si, si se necesita, o sea, si necesita despejarnos un poco y si necesitamos a alguien con quién platicarlo, sí. porque no podemos platicar esos problemas que están platicando el equipo y clientes proveedores a los mismos, porque no? no, no se puede y no se debe, yo creo que sí necesitamos sacarlo y necesitamos a alguien.
0: Sí, eh, digo, eh, en eso pues también igual soy afortunado porque lo tengo, que puedo compartir ese tipo de experiencias y emociones. Eh, pero fíjate que también proceso, porque a veces no es sano, que, que también por mucho que compartas, eh, sí hay como que este, le pasas corte a ciertas cosas, ¿no? Eh, digo, creo que de pronto sí, a veces logras dejarlas en el trabajo, a veces las traes, pero también hay que ser muy sensible con lo que vas a decir. Entonces... Sí, sí. Eh, no necesariamente se dice todo.
1: Exactamente. Sí, no no, no no, es bueno ni saber todo, ni conocer todo, ni compartir todo. Yo también sí, creo que...
0: Sí, 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 hay, hay, hay situaciones que, que si ves de pronto en la pandemia, pues, ¿para qué vas a llegar a decir que tienes contagiados, no? Entonces, Ajá. mejor el, el, el refuerzo es pues, decir, pues, vamos a listar más medidas de, de precaución.
1: Así es. Oye, Adrián, pasamos a otra sección... Te voy a mencionar un, unas palabras, por favor dime la primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo? Bien, listo. Ok, amor. Entrega. Inspiración.
0: Creatividad. Amistad. Confianza. Trabajo. Riqueza. Jefe. Detestable. Líder. <risa> Visionario. ¿Empresa? Desafío Procomsa Crecimiento Consultoría Hasta lleva jiribilla Enriquecer
1: Fútbol <risa> <risa> americano Pasión Futuro Promesa Empleado
0: eh, Colaborador México. Orgullo. COVID. Eh, desatino. Equipo. Mm. Hermandad.
1: Ricardo Granados. Amigo. Wow. ¿Quieres preguntarme algo? Terminamos. Muy buenas, muy buenas contestaciones. ¿Qué les parecieron las, las respuestas de Adrián? Eh, ¿Quieres preguntarme algo, Adrián? ¿Pasamos al pues
0: no. si, si, quieres, si quieres, pasamos al último, a ver si preguntó algo ahí, la, las tres gentes que tenemos.
1: Eh, no, son varias, son varias personas. Son, Nadie se ha ido y son bastantes conectados. Oye, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser directores o crecer dentro de las organizaciones? Híjoles. Las preguntas. Si tienen preguntas en lo que contesta Adrián, las vamos leyendo.
0: ¿Qué les recomiendo que de verdad eh, se preparen? Eh, realmente la preparación de no solo lo, los temas de, de los que sales egresado de una universidad o de los que manejas, sino realmente que haya amplitud en todas las inteligencias, ¿no? Eh, que entiendan al, al numérico, que entiendan al legal. Eh, la segunda le diría que, que le impriman pasión, porque yo veo esta siguiente generación eh, de verdad con poca, con poca fe y con poca eh, pasión para desarrollar algo, ¿no? Como que te piden la receta, te googlean a ver si qué hiciste, eh, con base a eso te determinan si ellos te dan la confianza o no. Eh, re realmente, eh, pues yo los veo sin pasión, tan sin pasión que en, en una de las charlas que de pronto escogí eh, durante estos ratos decía que ahora es bien complicado salir a enamorar a alguien porque no se ven a los ojos. Entonces que esa falta de, que esa falta de contacto este, dada por la tecnología, pues te está quitando la pasión ¿no? y la creatividad. Y, y lo último yo diría que, que sí tienen que sufrir un poco, quitándose el tema de, de lo millennial, de que si te afecta que te digan, este, yo creo que tienes que vivir una frustración, tienes que vivir un un despido, una injusticia, para, para que realmente te oriente a lo que quieres conseguir. Bueno, pues muy
1: buenos consejos, Adrián. Oye, eh, pues en general las los comentarios son felicitaciones, que un ejemplo a seguir, que eres uno de los mejores líderes que han tenido, que tanto en el americano como en el como en el trabajo, pues muchas gracias, que, que excelentes consejos Pre, y pregunta Verónica Rayón, ¿qué tan importante es la capacitación a nivel operativo y el poder darles oportunidad para crecer?
0: Este, realmente la capacitación es, es mucho, ¿no? Si tú, si tú vas a implementar un proceso de inventarios, imagínate que para adquirir un hábito tienes que hacer 21 repeticiones. Entonces, imagínate hacerte 21 inventarios para que al 22 te salga correcto. Eh, entonces, tienes que enseñarles a la gente cómo se cuenta, cómo se estiva, eh, cómo cerrar las cajas, este, cuáles son las, las que van a ir como completas. Eh, realmente la capacitación es todo, ¿no? Eh, el tema hasta de, de un chofer que, que lo veas tan sencillo, el que en la prueba o en la entrevista te digas, a ver, vamos a treparnos a la camioneta, a ver si es cierto que manejas y cómo la manejas, porque eso te va a decir tu mantenimiento, el recorrido, cómo va a tratar la unidad, eh, pues es todo. La, la capacitación, y si no tienes las herramientas de capacitación, porque no te las da la empresa, las das tú, ¿no? Eh, de pronto hace... Tres semanas di una de liderazgo, eh, la mm. semana pasada di una de trabajo en equipo, a unidades que no son mías, pero que sé que me impactan. Entonces, pues mejor tomo, tomo mi miedo y se las doy yo, ¿no?
1: Hoy están preguntando, ¿qué es lo más fácil, controlar alimentos o cosméticos?
0: Eh, 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 <risa> en sentido <risa> de qué controlar... A mí me
1: este, llama como dices tú.
0: Yo creo que es más fácil controlar cosméticos, ¿eh? porque ya viene envasado ya viene cerrado, quitando los oxidantes eh, que tienen que ir a una cierta temperatura y los aerosoles, de ahí no tienes mayor problema. Pero en los alimentos les metes congelación, refrigeración, temperatura ambiente, estado de ánimo.
1: Eh. <risa> ah, por cierto, sí, no excelente, le encanta el sarcasmo. Me encanta, sí, me encanta. sí, 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 si, eh, este no. El... no tiene
0: sentido todavía. Sí, sí, no, el que el que trabaja conmigo y no sabe de sarcasmo, créeme que la sufre, eh. <risa> sí. Pero sí. mencionabas
1: la, la cadena, la cadena de, no, de la cadena de alimentos complicada.
0: Sí, no, mira, por ejemplo, te, te, un ejemplo rápido que, que todo el mundo conoce, ¿no? La carne. La, la carne que he tenido el proceso o, 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 o realmente el, el conocimiento. Ahí que, que le agradezco a, a, a Marta Malazo, mamá, y a Marta Malazo, hija, que, que de pronto me dieron este conocimiento. La carne dura 12 días, desde que, desde, que la, desde que matan a la vaca. Entonces, la matan en un transcurso de cuatro horas, se congela, llega a México, después de estar siete días este, en congelación y en, y, y en la parte de pasar frontera. Llega, se queda aquí en frío, tú la descongelas, si no haces un buen proceso de descongelamiento, le, le truenas a la vaca, la desjugas, eh, te llega te al llega plato y tú dices, ¿por qué me supo reseca? ¿no? Mm. Aparte, si la vaca es de pastizal, pues va a desarrollar más músculo y entonces la van a ver roja como en México, pero puede que mm. esté dura. Si la desarrollan en tipo... Las empresas en Estados Unidos, pues la vaca no se mueve, la están alimentando de, de forraje, nada más mueve la cabeza de un lado al otro para desarrollarle todas las vetas de grasa. Eh, el conocer el tipo de cortes, este, que, que es toda, toda una metodología, porque en el sur la conocen de una forma, en el norte la conocen de otra. Eh, aplicar bien la refrigeración para que se preserve siete días en lo que está en el anaquel, llegues y tú la cocines, ¿no? de verdad, donde hay más variables es realmente en alimento, y si te toca que el tablajero esté de malas ese día y la cortó mal, este pues vas a decir, oye, ¿por qué me tocó más gordo que al de al lado? ¿no? Entonces, sí. En, entonces sí, el, el, el arte, de que de verdad es un arte, la cocina, eh, sí es donde más variables he visto, eh, y, real, y realmente, pues bueno, para, para que tú tengas una experiencia satisfactoria, tienes que controlar mucho la, las variables con el equipo. Entonces, sí, sí es donde más te he aprendido la, la, el tema de variables.
1: Y regresamos con el equipo otra vez, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Recomendaciones de libros para adolescentes sobre liderazgo.
0: Recomendaciones de libros para adolescentes para el liderazgo. Este... Si pueden leer... La, la mayoría de los coaches eh, exitosos en Estados Unidos tienen su libro. Si ellos ahora que, que, que puedes acceder gracias a, a Amazon, Si puedes traer de cualquier coach colegial, sobre todo porque los colegiales son los que entienden más a, a las secundarias, porque están haciendo visorías, eh, son los que entienden más al, al college, más que un profesional, que el profesional se dedica a los grandes, eh, vas a encontrar muchas experiencias eh, de, de, de manejo de, sobre todo de adolescentes. Entonces, cualquiera de, de los coaches reconocidos, ¿no? Mm. Eh, esos que hayan tenido más de 300 victorias en colegial. Ok.
1: ¿Consejos para trabajar con Millennium. ¿Con
0: millennials? Mucha paciencia. Primero, para ti. Dos, este... Okay. Dos, pues yo podría ser comercial de mi psicóloga porque luego vas a requerir este, sesiones de, de hipnosis para quitarte todo lo que traen. Pero yo creo que lo más importante es, otra vez, déjales un proyecto y una responsabilidad. Y, y con eso, eh, velos curtiendo, ¿no? Porque eh, el, de pronto el millennial no es que, no es que trabaje o, o se salga de su, de su ámbito, no hay que enseñarle realmente a trabajar y a compartir. Son cuates que se aíslan, entonces hay que, hay que integrarlo al grupo. Eso lo logras a, a través de la participación.
1: Oye, preguntan, y un poquito más técnico, entonces la carne de, que tiene, que tiene en, el, en el congelador, ¿cuánto dura?
0: La carne que tiene en el congelador, por eso es muy importante que vean la fecha de empaque. Sobre la fecha de empaque ya trae promedio unos tres días que llegó esa carne al, al, al autoservicio, entonces ya les quedarán máximo cinco días. Sobre todo ahora con las cadenas, porque eh, de cuando llega al centro de distribución y de ahí pasa a la tienda, pues pasan un promedio de dos, tres días más, entonces esa ya se la quitaron a la carne. Entonces, ya re realmente les quedan cuatro días. Este. ¿Qué, ¿Qué me gusta hacer a mí, dado, dado el conocimiento que aprendí? Mejor no busco la empacada, busco la que están cortando, porque sé que ahí van a poder tener un quinto, sexto día más.
1: ¿Batman o Guasón? No,
0: no pues, este, pues Batman, por supuesto.
1: Cómo darle la vuelta a un jefe que no confía en tu experiencia, capacidades y toma de decisiones.
0: Este que me vieron, me vieron últimamente o cómo para que lo vea. Ahí sí es ejecución plena, pero midiendo claramente tus indicadores de, de gestión, ¿no? Tú tienes que llegar con un jefe que no confía presentando no dos, tres indicadores, sino presentando seis, siete. Y diciendo, yo manejo eh, mi nivel de inventario, mi costo de distribución, mi fill rate, eh, mis caducos, mis devoluciones. Eh, ¿Hay algún otro que requieras? Si no lo mides, va a, seguir, va a seguir generando desconfianza. Entonces, va a seguir siendo una percepción de que tú haces el trabajo o de que no lo haces. Entonces, lo mejor es llegar con el dominio pleno, numéricamente de tus procesos
1: sí, así es, con números oye, y están comentando que, que no diste la, que pensaste las preguntas las, las finales que te tardaste en contestar y uh, que no eres nada sarcástico y que no sufren bueno. contigo ni el sarcasmo, que Adrián sarcástico no, nunca perfecto Entonces, pues, <ríe> pues, algo más que quieras agregar Adrián
0: Este. No, pues realmente, en primera, pues gracias Ricardo por, por la oportunidad, por darme el, el kick off de tu, de tu sesión esta que de, de Godina a líder de la industria. este, Como te compartí por la tarde, pues esto ha generado que, que muchos vuelvan a, a buscarme. Eh, y pues ya viste las, las opiniones, ahí estás leyendo también las que están llegando, yo, yo creo que eso pues me llevo de satisfacción aunque no sufran del sarcasmo conmigo algunos. Eh, en primera, pues eso, ¿no? Y, y desearte éxito en, en esta serie de entrevistas. Gracias. Eh, y de igual forma, pues bueno, mi, mis redes sociales pues también están abiertas para cualquier tema de, de comentario, duda, eh, ¿Y? para todo el público que, que haya asistido.
1: ¿Y cómo, cómo te encuentras, Adrián?
0: Como me encuentran, pues, como Adrián Snell, Velázquez, yo sí... Eh, de, de igual forma soy transparente ahí, ¿no? Entonces no, no tengo seudónimos todavía.
1: Ok. Congruencia. Pues sí. Congruencia de vida, así como debe de ser. Sí, así oye, pues a ti gracias por la oportunidad de que nos compartieras tu experiencia. Yo, como ocho he años de conocerte y tener contacto contigo, y, y no es que lo diga, no lo diga yo, ya lo en los comentarios y la, las participaciones. De, del gran ser humano que eres y de que siempre piensas en el equipo y piensas en las organizaciones y lo importante que, que consideras tu trabajo, ¿no? Esa, esa toma de decisiones y, el, y la responsabilidad que tienes a cargo de una organización, sé que la llevas muy bien. Y ahí era para eso, porque... He trabajado, yo también trabajé en 10 años en organizaciones y siempre tenemos muy poco tiempo para hablar con el director porque el director, tú ya lo mencionaste y durante la plática estás muy ocupado y estás resolviendo problemas y estás capacitando a la gente y esa oportunidad de acercarte con un director y que te comparta lo que nos acabas de compartir y todo falta muchísimo que nos que, que faltó que nos compartieras pero quería que fuera el aparador para que mucha gente que quiere llegar a estas posiciones aprendamos de realmente gente que está viviendo y yo creo que es más útil la experiencia que acabas de compartir, que a lo mejor una clase de un MBA, una maestría una licenciatura una en ingeniería, porque tú lo estás viviendo y tú lo has llevado a cabo y estás llevando a cabo la ejecución, entonces por eso es la invitación y por eso es esto de Godina líder en la industria para que nos enseñen y nos inspiren a, a las personas que quieren llegar a estas posiciones entonces, no, y esta y, es la idea no,
0: y, y mira este, ta, ta, no dejas nada a la ligera cuando eres director o algo que aquí, está, que aquí está mi manual de jugadas, ¿eh? O sea, yo sin preparar o saber muchas de las preguntas, necesito traer datos e información para de pronto decir, ah, pues aquí va, va esto, ¿no? Entonces, una negociación, un proceso, se prepara. No, 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 no se entra a la ligera. Un juego. Entre más preparado entres, eh, hay un dicho en los logísticos, que si tú tienes una buena planeación, puedes tener una mala ejecución y salvas el proyecto. Pero si tú tienes una mala planeación, por mucho que tengas una buena ejecución, no, no la libras. Entonces, todo es planeación y todo todo te lleva a tu manejo de variables.
1: Así es. Sí, sí, sí. Y como dice el entrenamiento es importante. Las personas que más ganan en el mundo, ya diciendo económicamente, son las personas que más entrenan. ¿No? Los mejores futbolistas, siendo de futbolistas, deportistas, los mejores actores, los mejores directores, los mejores son las personas que se la pasan entrenando y entrenando y entrene y planeando creo que la, la planeación y la preparación son fundamentales sí, sí, Bueno Adrián, algo más que quieras agregar si no, no tú dime
0: No, 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 pues ya este no, nos aventamos más de lo esperado.
1: Sí, más de lo esperado. Llevamos casi hora y media, un poquito más de hora y media. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, sí. Bastante buena la charla. Eh, que, pensé que se iba a poner buena y no, pero se puso más que buena, Adrián. Eh, va a estar esta charla, eh, ya está grabada, ahorita en, en Twitter y en Facebook. Va a estar en YouTube en una semana y también va a estar el audio en Spotify lo pueden encontrar así con este nombre de Godín líder en la industria para que si quieren repetir o se les pasó al, algo que haya comentado Adrián, lo van a poder escuchar en el, en el podcast y también en YouTube.
0: No, pues muchas gracias es, a todos los esto, asistentes. Esto es
1: una buena esta pregunta, ¿cuántos años duraste aproximadamente de Godín antes de ser líder? ¿Qué tiene que ver con el título?
0: Híjoles, este, créeme que me esforcé pero yo la, mi primer gerencia la recibí a los 28, arrancando mi vida laboral a los 23. Entonces, bueno. realmente, a los cinco años, eh, recibí la, el nombramiento de gerente. ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien que, si se lo propone, puede hacerlo en menos. Sí.
1: Oye, y ahí, ahí último, el hack que nos puedes dar para, para ese brinco. Última recomendación.
0: Pues, mira, igual yo creo que cuando eres un operativo más te tienes que destacar en lo que haces. Entonces, tienes que ser innovador, tienes que ser creativo y tienes que ver cómo destacas y destacar no implica desplazar al otro o echarle tierra este algo algo que el americano nos dice no es o eres más fuerte o eres más rápido pero siempre va a ser de frente okay. entonces destácate en lo que en lo que sabes hacer y ahí voy a que conozcas muy bien a lo que te quieres dedicar si lo conoces bien lo vas a desarrollar y pasionalmente lo vas a llevar a otro nivel okay.
1: Excelente, exactamente. Brillar, brillar, ¿no? Así y ya no, no tapar la luz de los otros. Así es. Adrian, pues, otra vez, pues muchísimas gracias. Y los comentarios no sí. los alcanzamos a leer todos, ya nos alargamos más de hora y media. Sí. Van a estar ahí, eh, les vamos a dar like, vamos a compartir y también compartan esta entrevista para que más personas les lleguen. Y en las redes sociales, eh, están en las redes sociales, aparecen como Ricardo Granados, MX. Está, estamos en todas las redes sociales. Y pues otra vez, Adrián, muchas gracias nos vemos nos vemos sí, más, sí, más bien. muchas ¿No? gracias sí. gracias a todos nos vemos gracias gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria soy Ricardo Granados hasta la próxima